0: Sein Name wird zum Synonym für
1: einen frauenmordenden Serientäter, eine moderne Variante von Ritter Blaubart. Wer sich auf seine Heiratsanzeigen meldet, überlebt den romantischen Ausflug nicht. Oder stimmt das etwa alles gar nicht? Begleitet uns bei der Suche nach der wahren Identität eines mutmaßlichen Serienmörders. Servus, Christi. Herzlich willkommen bei Das ist ein bisschen ein Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amre Baumgartl. 25. Februar 1922. Wir befinden uns vor dem Gefängnis Saint-Pierre in Versailles. Der Morgen dämmert, während Soldaten im Stahlhelm mit aufgepflanztem Bajonett und Gendarmen auf Pferden eine trotz der frühen Uhrzeit immer größer werdende Menschenmenge unter Kontrolle halten. Auf der Straße vor dem Tor des Gefängnisses steht die
2: Guillotine. Vor dem Tor, also draußen.
1: Ja, in Frankreich werden zu dieser Zeit alle Mörder in aller Öffentlichkeit hingerichtet. Zwei Stunden davor, also quasi mitten in der Nacht, haben zwei Pferde diesen schweren Apparat aus dem Hof nach draußen gezogen. Auch der Scharfrichter ist schon da, er ist allerdings noch im Gefängnis, wo er sich auf die bevorstehende Aufgabe vorbereitet. Und wer soll hingerichtet werden? Der Mann heißt Henri-Désiré Landru. Er kommt am 12. April 1869 im Pariser Stadtviertel Belleville zur Welt. Seine Mutter Flore Henriquel ist Näherin und Wäscherin. Sein Vater Julien-Alexandre-Sylvain Landru wird immer als Hüttenarbeiter bezeichnet. Das hieße also, er arbeitet in einem Eisenwerk oder einem Stahlwerk. Auf Französisch habe ich aber eine andere Information gefunden. Demnach ist der Vater Chauffeur für die Firma Au Forge de Vulcan. Das ist ein 1807 gegründetes Werkzeugbau- und Vertriebsunternehmen.
2: Und das ist doch ein sehr großer Unterschied. Ja, also ich meine, es hat alles irgendwas mit Werkzeug, also entweder Bergwerk drinnen oder so zu tun. Ja. Aber es hat doch ein Unterschied, ob ich in der Mine arbeite oder ob ich Chauffeur bin. Außerdem habe ich mich schon sehr gewundert, dass es in Paris eine Eisenhütte gegeben haben soll, weil sind die nicht ja. eher in der Nähe von Erzbergwerken? Normalerweise schon. Eher Und die schon? die sind eher ja? außerhalb oder da, wo halt mehr Berge sind als mitten in Paris. <lacht> Richtig. Aber ich verstehe, wie diese Verwechslung auch zustande kommt. Ja, auf jeden
0: Fall.
1: Henri hat eine ältere Schwester namens Florentine Marguerite. Sie ist 1854 geboren, das heißt, als Henri zur Welt kommt, ist sie schon 15 Jahre alt. Die Familie wohnt direkt neben der Kathedrale Notre-Dame in der Rue du Clotre Notre-Dame. Also wenn sie ein Fenster zur Straße hin haben, dann haben sie zwangsläufig einen Ausblick auf diese wunderschöne Kirche. Er ist ein guter Schüler, sehr begabt und eifrig im Lernen. Vor allem Mathematik und Zeichnen haben es ihm angetan. Neben der Schule verbringt er einige Zeit in der Kirche, denn er singt im Kirchenchor und ist auch Messdiener. Allerdings nicht in Notre-Dame, sondern in der Kirche saint louis en das sind zu Fuß ungefähr zehn Minuten einmal über die Brücke drüber. Eine Zeit lang erfüllt er dort sogar die Rolle eines Subdiakons, so dass die Eltern schon glauben, er würde vermutlich in diese Richtung weitergehen. Nach seinem Schulabschluss macht er einige Fortbildungskurse, vor allem im Zeichnen und im technischen Zeichnen, für ein ordentliches Architekturstudium reicht es leider nicht. Ich weiß nicht, ob die Familie sich das nicht leisten kann oder ob seine Leistungen nicht gut genug sind oder vielleicht ist die Uni einfach nichts für ihn, kann ja auch sein. Mit dem dort erworbenen Wissen findet Henri aber 1889 Arbeit in einem Architekturbüro. Am 7. Oktober 1893 heiratet Henri seine Cousine Marie-Charlotte Remy. Oder auch nicht, denn viel wahrscheinlicher heißt sie Marie-Katharine und ist wahrscheinlich auch gar nicht seine Cousine.
2: Ja, das mit den Quellen und so, gell?
1: Ja, und eventuell arbeitet er gar nicht bei einem Architekten, sondern
2: erfindet das nur, um Marie herumzukriegen. Aha, also wir wissen, Fakt ist, Henri und Marie? Wir bleiben bei Marie-Kathrin. Okay.
1: <lacht> Marie wird jedenfalls 1890 schon von ihm schwanger und bringt im Juni 1891 ihre erste Tochter Marie-Henriette zur Welt. Da ist Henri gerade beim Militär, zu dieser Zeit ist nämlich ein dreijähriger Militärdienst verpflichtend. Er wird im Norden stationiert, in Saint-Quentin, hier wird er bis zum Feldwebel befördert. Als Henri 1893 den Militärdienst beendet und nach Paris zurückkehrt, heiratet er Marie und erkennt Marie Henriette legal als seine Tochter an. Dann kommt auch schon ihr erster Sohn Maurice Alexandre zur Welt, zwei Jahre später die Tochter Suzanne und 1900 ihr viertes Kind Charles. Ihren Mann beschreibt Marie als idealen Gatten, wenngleich
2: er auch ein Schürzenjäger sein mag. Okay, das heißt, die Latte für den idealen Gatten lag recht tief zu dieser Zeit. Ist anzunehmen. Ich würde das nicht in einem Satz nennen. Den idealen Gatten, der halt leider auch ein Schürzenjäger. Nein, nein. Du, es kommt drauf an, was einem wichtig ist. Eh, ja, natürlich.
1: Während Marie-Katharin als Wäscherin arbeitet, kann Aurie keinen Job lang behalten. Er ist zum Beispiel mal Buchhalter, mal Kartograf, Dachdecker, kaufmännischer
2: Angestellter, Möbelverkäufer oder Spielzeugmacher. Und all das kann er oder kann er das eben nicht und deswegen behält er keinen dieser Jobs recht lange?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es würde erklären, warum er in sieben Jahren mindestens 15 Mal den Arbeitgeber wechselt.
2: Hui, das macht sich nicht gut im Lebenslauf. (lacht) Zum Glück hatte man damals sowas noch nicht (lacht) so wie heute.
1: 1898 erfindet Henri eine Art motorbetriebenes Fahrrad, den Landry, und landet damit seinen ersten Coup. Er bringt mehrere Investoren dazu, ihm Geld für die Errichtung einer Fabrik für die Herstellung dieses Mofas zu leihen und macht sich mit dem Geld aus dem Staub. Mit anderen Projekten handhabt er es genauso, so plant er zum Beispiel eine neue Zuglinie in die Vororte im Westen und ein mechanisches Kinderspielzeug. Interessierte Männer geben ihm Geld, damit er seine Pläne verwirklichen kann und sehen ihr Investment nie wieder. Das ist auch die Zeit, in der er sich vom guten Familienvater zu einem nie anwesenden, weil ständig auf der Flucht befindlichen Kerl wandelt. Er betrügt und flieht, betrügt und flieht und versteckt sich schließlich sogar mehrere Monate in Le Havre. Das liegt so 200 Kilometer nordwestlich von Paris am Meer. Er kehrt aber in die Hauptstadt zurück und wird hier im Jahr 1904 verhaftet, weil er auf der Straße hinfällt. Und das ist verboten. Das Hinfallen nicht, aber Bankbetrug schon und weil sie ihn dabei erwischen, versucht er wegzulaufen und (lacht) dabei schmeißt ihn ganz ordentlich und er kann festgenommen werden.
2: Das ergibt Sinn, ja?
1: Er kommt ins Gefängnis, wo er versucht, sich selbst zu töten. Allerdings kann man davon ausgehen, dass das nur Show ist, weil er ausgerechnet in dem Augenblick seinen Kopf durch eine Schlinge steckt, die er aus seinem Bettlaken gefertigt hat, als ein Wärter seine Zelle betritt. Und da wird er dann natürlich gerettet. Nun wird Dr. Charles Vallon ein Seelenarzt, wie man damals sagt, also heute würde man sagen ein Psychiater, der oft wie die Polizeipräfektur zur Rate gezogen wird, mit Henri's Untersuchung betraut. Er meint, dieser
2: Mann sei am Rande des Wahnsinns. Er befindet sich in einem kränklich ungesunden Geisteszustand, der, ohne Wahnsinn zu sein, doch zumindest nicht mehr dem Normalzustand entspricht. Diese Diagnose wird von zwei weiteren Psychiatern bestätigt und
1: Vallon warnt Marie-Catherine, dass sie stets wachsam bleiben sollte. Für diesen versuchten Bankbetrug erhält Henri zwei Jahre hinter Gitter. Ob da auch noch die anderen dem vorhergegangenen Betrügereien mit in das Urteil einfließen, lässt sich heute nicht mehr mit Sicherheit sagen. 1909 macht er das nächste Mal Bekanntschaft mit gesiebter Luft, denn er reist nach Lille, wo er sich als reicher, alleinstehender Geschäftsmann ausgibt, mit dem Ziel, sich eine wohlhabende Witwe zu finden, der er ihr ganzes Geld abschwatzen kann. So eine findet er auch. Ihr Name ist Jeanne Isoré. Ihr erzählt er, dass er aus Amiens stammt und macht ihr nicht nur schöne Augen, sondern schon sehr bald einen Heiratsantrag. Jeanne nimmt an. Das geht zu jener Zeit alles ein bisschen flotter als heutzutage meistens. In einem Brief schreibt Henri,
2: Meine liebe Jeanne, ich hoffe, dass deine gute Mutter lang genug lebt, um versichert zu sein, dass sie ihre Tochter einem guten Herzen anvertraut hat, das ihres eigenen würdig ist. Wer
1: würde dann nicht schwach werden im Jahr 1909? Ah, ja. Und so händigt Can ihm in etwa 10.000 Fr. aus, wie in einem gefälschten vorehelichen Vertrag geschrieben. Aber als er mit ihren Sparbriefen zur Bank geht, um die gegen Baris einzutauschen, wird er erwischt und zu fast drei Jahren Haft verurteilt.
2: Naja, und es gibt ja auch noch seine echte, angetraute Frau und seine
1: mhm. Kinder. Was mhm. machen
2: die in der Zwischenzeit? Ich gehe
1: mal davon aus, dass marie catherine sich oft an die Worte von Dr. Vallon erinnert. Und ihnen bleibt nichts anderes übrig, als sich weiter in Paris und der näheren Umgebung durchzuschlagen. 1909 ist das älteste Kind auch schon 18 Jahre alt, das jüngste erst neun, also wer kann, wird mithelfen, um zum Erwerb beizutragen. Mhm. 1910 stirbt Henri's Mutter Flore und 1912 erhängt sich sein Vater im Bois de Boulogne. Er ist da schon weit über 70. Marie wird später sagen, dass sie glaubt, dass Gillian sich erhängt habe, weil er es nicht erträgt, so einen Kriminellen zum Sohn zu haben. Und sie sagt auch, dass Henri ihr gleich nach seiner Entlassung 12.000 Francs stiehlt, die der Schwiegervater ausdrücklich ihr und den Kindern hinterlassen hatte. scheiß äh, Scheißfigur. Als Henri also aus dem Gefängnis entlassen wird, geht es gleich weiter mit den Betrügereien. Von Investoren nimmt er 35.600 Franc an, denn er behauptet, eine Automobilfabrik erbauen zu wollen. Er kauft eine große Garage, die er sofort für noch mehr Geld weiterverkauft, ohne den eigentlichen Besitzer noch selbst bezahlt zu haben. Ich weiß nicht, ob wir auf Deutsch ein Wort dafür haben, mir ist es zumindest während der Recherche nicht eingefallen, aber die Franzosen, die haben ein sehr schönes Wort dafür, Carambouillage, also der Verkauf oder Weiterverkauf noch nicht gezahlter Ware.
2: Ich glaube tatsächlich nicht, dass es in unserem Sprachgebrauch, zumindest jetzt im geläufigen deutschen Sprachgebrauch, ein Wort dafür gibt. Mhm. Aber es ist toll.
1: Wenn wir uns irren, wenn wir auf der Leitung stehen, dann schreibt uns uns da (lacht) runter. Wir sind ja auch da, um zu lernen. Genau. Im Frühjahr 1914 flieht Henri, knapp bevor die Polizei ihn verhaften kann. Wenig später wird er in Abwesenheit zu weiteren vier Jahren Gefängnis verurteilt. Das ist aber nichts, dass er einfach so absitzen kann, weil das nun schon seine dritte Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten ist und deswegen ist dieses Urteil mit einer Abschiebung in die Strafkolonie Guayana verbunden.
2: Guayana, wo ist das?
1: Französisch Guayana ist ein Überseedepartement, das an der Nordostküste Südamerikas liegt und hauptsächlich von tropischem Regenwald bedeckt ist. Es muss sehr, sehr hübsch sein. Die Hauptstadt ist Cayenne, sowie der Pfeffer. Aber das Land ist leider auch lange Zeit als Archipel der Verdammten bekannt.
2: Kommt daher der Spruch, geht dahin, wo der Pfeffer wächst? Oh, möglich. Ich google das später. Möglich. Aber es wird Sinn machen, oder? Wenn die dorthin verdammt werden? Cayenne, Cayenne Cayenne-Pfeffer? Ne? Okay, mach weiter. Auf den
1: Ile-du-Salut, einige Kilometer vor der Küste, betreibt Frankreich nämlich von 1852 bis 1951 eine Strafkolonie, auf der über die Jahre bis zu 70.000 Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten inhaftiert und gequält werden. Auch der Roman bzw. der Film Papillon spielen hier, hast du ja wahrscheinlich schon mal gehört oder vielleicht ja. sogar gesehen. gelesen, ja. Henri weiß, dass die Haft in Guayana kein Lehrhaltschans ist. Dort herrschen extreme Bedingungen, wie zum Beispiel eine durchschnittliche Jahrestemperatur von 30 Grad Celsius und die Sterblichkeitsrate unter den Gefangenen, die schwere körperliche Arbeit verrichten müssen, ist hoch. Er weiß, dass er von dort nie zurückkommen würde, also muss er untertauchen. Und zwar so, dass er niemals gefunden wird. Um Einkommen zu erzielen, schmiedet er einen neuen Plan, der ihn schließlich aufs Schafott führen wird. Er will sich als wohlhabender und leider verwitweter Mann ausgeben und macht sich auf die Suche nach Frauen, die, wenn sie auch nicht so reich sind, dass es auffallen würde, doch über gewisse Ersparnisse verfügen und vor allem ein relativ isoliertes Leben führen. Jeanne Cuché ist 39 Jahre alt und Mutter eines fast erwachsenen Sohnes namens André. Sie arbeitet als Schneiderin in Paris, seit einigen Jahren ist sie verwitwet. Sie ist hübsch. Volle Lippen, ein Grübchen am Kinn, ein brünetter Bob. Allerdings ist sie auch schwerhörig und seit dem Tod ihres Mannes arm. Als sie Raymond Diard kennenlernt, ist sie hin und weg. Er ist ein verwitweter Industrieller und er will sie heiraten. Leider hat er seinen militärischen Personalausweis vor einigen Jahren in Indochina verloren, aber er hat eh schon um einen neuen angesucht und sobald er den hat, können sie den Bund der Ehe schließen. Jeans Arbeitgeber freut sich für sie und bietet an, einen Freund bei der Armee um Hilfe zu bitten, diesen Prozess etwas voranzutreiben. Er braucht dafür nur den vollen Namen, Geburtsdatum und die genaue Zeit seines Einsatzes im Osten. Wenige Tage später meldet Jeanne ihm, dass Raymond seinen Ausweis gar nicht in Indochina, sondern auf den Philippinen verloren hat und dass sie seine Hilfe nicht
2: braucht. Hm, und da fängt's an, suspekt zu werden. Mhm.
1: Das Verhalten von Raymond finden auch Jeannes Schwester und deren Ehemann seltsam. Der elegant gekleidete Mann spricht wie jemand aus der Unterschicht und macht einen Handstand, um seine körperliche Kraft zu beweisen.
2: Okay, das finde ich sympathisch.
1: Ja, aber sowas macht ein Gentleman nicht. Ein Gentleman macht das nicht,
2: aber ich finde es sehr
1: imposant. (lacht) Aber ein Gentleman zu dieser Zeit, das ist schon äußerst auffällig. Ja. Als das Gespräch auf den Einsatz von sowohl ihm als auch dem Schwager in Indochina kommt, wechselt Raymond schnell das Thema. Im April 1914 ziehen die beiden, noch unverheiratet, in das Dorf La Chaussee, etwa 50 Kilometer nördlich der Stadt. Inzwischen bricht der Krieg aus und die Beziehung der beiden verändert sich. Im Dorf fällt Raymond diar auf. Es wird gemunkelt, dass er ein deutscher Spion sein könnte. Aus Angst um ihren Sohn fährt Jeanne nach Paris zurück und als sie nichts mehr von ihrem Verlobten hört, wird auch sie misstrauisch. Zurück in ihrem Haus in La Chaussee findet sie eine Schachtel mit Papieren, in denen steht, dass der Mann in Wirklichkeit henri Desiré Landru heißt und bereits eine Frau und Kinder hat. Außerdem befinden sich in dieser Schachtel noch weitere Hinweise darauf, dass er ein Schwindler und ein Betrüger ist und dass er eigentlich schon längst in einem Strafgefangenenlager mehrere tausend Kilometer weit weg sein sollte. An dieser Stelle heißt es, dass er nach Neukaledonien verbannt worden wäre, wobei es ja vorher geheißen hat Französisch Guayana. Das ist nicht dasselbe. Neukaledonien liegt nordöstlich von Australien, also schon ziemlich weit auseinander. Mhm. Aber auch hierhin haben die Franzosen ihre Gefangenen versetzt und auch hier ist es für sie kein bisschen angenehmer. Es ist also durchaus beides möglich, auch wenn es einmal dies und einmal jenes heißt. Während Jeanne ihrem Sohn und allen, die sie kennt, sagt, dass sie sich daraufhin von diesem Mann trennt, treffen sie sich in Wirklichkeit weiter. André Cuchet's Freunde melden sich freiwillig, um in den Krieg zu ziehen, also das ist ja der Erste Weltkrieg, mhm. aber er ist mit 17 Jahren noch ganz knapp zu jung dafür. Gut so.
2: Finden wir gut, er findet es sehr schade, er will auch mitmachen. Okay, für sein Land kämpfen und... Ja, mit seinen Freunden mitmachen einfach. Ja, ja.
1: Bald verlassen Jeanne, André und der Mann, der sich nun Monsieur Cuchet nennt, Paris und auch ihr Häuschen in La Chaussee und ziehen in einen anderen Ort, nach Vernouillet. Im Januar 1915 schreiben Jeanne und André ihre letzten Briefe, dann verschwinden sie vom Erdboden. Ende März, als ihre Bekannten sich schon große Sorgen machen, wird ein Mann bei der Mutter von André's bestem Freund Max vorstellig. Er sagt ihr, dass Jeanne und ihr Sohn nach England gezogen seien, und bevor die Frau noch etwas sagen kann, ist er auch schon wieder zur Tür raus. Am 1. Mai findet sich in der Tageszeitung Le Journal folgende Anzeige.
2: Ein Herr, 45 Jahre alt, alleinstehend, keine Familie, 4000 Frau Ersparnisse, eigenes Zuhause, wünscht eine Dame ähnlichen Alters und Situation zu Ehelichen.
1: 4.000 Francs, das klingt erst einmal nicht so viel, entspricht aber heute in etwa 12.500 Euro. Also ist schon ganz okay. Ist mal was da, ja. Nicht zu so reich, nicht zu so arm. Gerade genug, um ehrlich zu wirken. Eine Antwort darauf erhält er von Celestine Buisson.
2: Verzeihung, ich habe Ihre Annonce in der Zeitung gelesen. Ich bin eine Witwe mit 12.000 Franc, 44 Jahre alt. Mein Sohn ist 19 und im Krieg. Ich bin allein, möchte meine Situation ändern, wenn sie zustimmen. Respektvolle Grüße.
1: Celestine war mit einem Gastwirt verheiratet gewesen, der 1912 starb. Dann ist sie von Montpellier nach Paris gezogen. Ihr letzter Geliebter, ein Gendarme, ist vor kurzem im Krieg gestorben. Daher wirkt diese Annonce auf eine einsame Frau wie sie besonders anziehend. Ihr antwortet darauf Georges Frémier. Ein Fabrikant aus Lille, der nach der Besetzung der Stadt durch die Deutschen nach Paris fliehen musste. Also in der Annonce ist ja kein Name dabei gestanden. Ah ja, okay. Ihr Geld interessiere ihn nicht, nur ihre Gefühle. Ob sie sich bald treffen können? Das können sie und sie mag ihn. Sie wird er im Hinterkopf behalten, so schreibt er das in ein kleines schwarzes Notizbuch. Denn Celestine ist nicht die Einzige, die er mit seiner Annonce entzückt hat.
2: Ich bin 39 Jahre alt, ich bin eine Witwe ohne Kinder und habe daher keine Familie. Ich verdiene monatlich 210 Fr. in einem Büro und habe es geschafft, einiges an Ersparnissen anzusammeln. Mit dem geringen Erbe meines verstorbenen Mannes sind das 8000 Frau. Das schreibt Anna Collomb. in Wirklichkeit 44 Jahre alt.
1: Ah, potato potato. Sie ist nicht ganz allein, sie hat Angehörige in Paris, aber wen interessiert das schon? Sie will einen Mann, einen, der sie besser behandelt als ihr verstorbener Gatte. Also das, das Jüngermachen, das erinnert mich übrigens an meinen Ex, den ich hier im Podcast nur Bernhard nennen werde, ja. auch wenn in Wirklichkeit anders heißt, der sie auf Tinder fünf Jahre jünger macht und Fotos reingestellt hat, die mindestens zehn Jahre alt sind.
2: Oh. Scheiß, wie ja, ich wollte ja. gerade wollt sagen, das ist, keine, das ist keine neue Erfindung mit Dating-Apps, dass man sich jünger und attraktiver gestaltet, als man eigentlich ist. Mhm. Ja, mhm. genau.
1: Monsieur Fremier findet Gefallen an Anna. Auch sie kommt in sein Notizbuch, um sie sich für später zu merken. Am 19. Mai trifft er außerdem Mademoiselle Ludie, Madame Hurto, Mademoiselle Le Couturier, Madame Leclerc, Madame Dupuis Madame oder Mademoiselle Veilly und Madame oder Mademoiselle Labrouve.
2: Alle am 19. Mai, alle an am einem 19. Tag. Am 19. Mai. Mhm. Gott, das muss anstrengend sein. Also, all diese, also alle ersten Dates an einem einzigen Tag, ich bin geredet ja. nach einem, auch wenn es schön war, geschweige denn, wenn es schlecht war. Und <lacht> du, nein, nicht zweideutig verstehen, aber es ist doch anstrengend, sich mit... Neuen Menschen zu treffen, oder?
1: Ja, ja, und zum Teil wirklich in sehr kurzen Abständen. Ja, eben. Und er trifft zwei, drei, vier, neun oder zehn Frauen an einem Tag.
2: Nope. Mm-mm. Nicht, nein, Mm-mm. nichts für mich.
1: Nach den Treffen notiert er sich, was er von ihnen hält. Vulgär mit greller Stimme. Unerträglich. Oder hat Geld. Wie du dir bestimmt schon gedacht hast, dieser Mann ist Henri Landry. Er verwendet nicht nur die Namen Diar oder Frémier, sondern auch Dupont, Guillet, Barcieux, Tarampion und über 80 weitere Pseudonyme für seine Damenbekanntschaften. 80. Ganz gescheit, weil wenn sie miteinander sprechen, kommen ja, sie nicht drauf, dass es das, das gleiche stimmt. Ist. Ja. Wie in Dida von den Fantastischen Vier.
2: <lacht> das kam später.
1: Seine Familie hat er aus Paris hinaus geschafft, da die Situation im Krieg dort gefährlicher erscheint als auf dem Dorf. Von Zeit zu Zeit besucht er sie hier, aber alle seine Opfer findet Henri in der Hauptstadt. Unter den, unter Anführungszeichen, annehmbaren Frauen, die er durch seine Anzeige vom 1. Mai 1915 findet, ist auch Therese Labordine, 46 Jahre alt. Brasilien, schreibt er in sein Notizbuch, dabei stammt sie aus Argentinien. Sie ist Witwe, ihr einziger Sohn Vincent ist mit seiner Frau wegen Thereses unmöglichem Verhalten nach Nancy gezogen. Wieso, was tut sie? Sie kommandiert ihre Schwiegertochter herum und weigert sich, Arbeit zu suchen, erwartet aber von ihrem Sohn, für sie die Miete zu bezahlen, auch noch nachdem er ausgezogen ist. Oh wow. Über die Kontaktanzeige stößt sie auf Georges Fremier, den sie bald in seinem Haus in Bernouillet besucht. Das ist der letzte Ort, an dem Henri mit Jean Cuchet vor ihrem Verschwinden zusammengelebt hatte. Bald sind Thérèse und Georges verlobt und sie hat nicht den geringsten Schimmer, dass sie nicht die einzige Frau in seinem Leben ist. Und oder dass er nicht einmal Georges heißt. Genau. Auch Marie-Angélique Guillain, 52 Jahre alt, hat keine Familie, die sie von ihrem Glück, einen Mann zu finden, abhalten würde. Sie hat zwar eine Tochter und einen Sohn, aber der Kontakt zu beiden ist in den 1890ern abgebrochen, als sie sie verlassen hat, um die Geliebte eines Zivilingenieurs zu werden. Leider kommt sowas damals ziemlich häufig vor, dass Frauen ihre Kinder, die sie schon von anderen Männern haben, weggeben, irgendwo aussetzen, weil ihr neuer kein Kind haben möchte, das von einem anderen stammt. Ja. Er hinterlässt ihr bei seinem Tod im Jahr 1913 das stattliche Sümmchen von 22.000 Franc, also in etwa 68.000 Euro heute. Wow. Sie ist klein und dick, ohne erwähnenswerte Bildung und nicht besonders liebenswert. Was für sie spricht, ist einerseits ihr Vermögen und andererseits ihre Leichtgläubigkeit. Keine gute Kombi. Henri stellt sich ihr als Georges Petit vor, ein Unternehmer aus Lille, der früher als Spion in Deutschland gearbeitet hat und nun ganz nebenbei auch noch der neue Generalkonsul Frankreichs in
2: Australien wird. Nein, spätestens, wenn das Wort Generalkonsul oder Prinz im Exil fällt, läuft. <lacht> Als solcher braucht er eine
1: elegante Dame an seiner Seite. Ob sie vielleicht Lust habe, ihn dorthin zu begleiten? marie Angelique ist nicht elegant, absolut nicht, aber
2: <lacht> das weiß sie nicht. Na, Geschmäcker sind verschieden.
1: Und sie lässt sich nicht zweimal bitten. Sie besorgt die für eine Hochzeit erforderlichen Dokumente, und bestellt ein Brautkleid. Währenddessen schreibt Therese an einen Freund, dass sie einen Herrn heiraten würde. Am 28. Juni kommt sie in Vernoyer an. Niemand hört danach noch einmal von ihr. Zwei Wochen später besucht Marie-Angélique Henri's Haus in Vernouiller. Hier blickt sie, wie die neugierigen Frauen im Märchen von Ritter Blaubart durch das Schlüsselloch eines Zimmers, zu dem ihr der Zutritt verboten wurde. Sie sieht in diesem Zimmer Frauenkleidung und Schuhe. Henri oder Georges, als den sie ihn kennt, macht eine Riesenszene und erklärt dann mit leidendem Ton, dass das die Kleidung seiner verstorbenen Mutter sei. Am 31. Juli bricht sie ihre Zelte in Paris ab, um mit Georges nach Australien
2: zu gehen. Dann verschwindet sie. Aber fragen die Angehörigen nie nach, also in dem Fall halt dann die Kinder, was mit ihren Müttern passiert? Das tun sie.
1: Also sie versuchen es. Zumindest, aber da Therese und ihr Sohn zerstritten sind, denkt er, dass sie einfach nichts mehr mit ihm zu tun haben möchte und lässt es irgendwann bleiben. Marie-Angéliques Tochter bekommt noch den Abschiedsbrief, dass sie nach Australien geht. Und als sie dann nichts mehr hört, geht sie davon aus, dass ihr Schiff vermutlich von den Deutschen bombardiert wurde. Wow. Die nächste, die sich Henri als Ziel aussucht, ist Berthe-Eon. Die 55-jährige Putzfrau hat in ihrem Leben schon viele Schicksalsschläge erlitten, Sowohl ihr Ehemann als auch ihr Liebhaber und ihre Kinder sind alle verstorben. Sie hat nur noch ihren Hund, Nenette. Auch sie antwortet auf eine Kontaktanzeige und gibt vor, 39 Jahre alt zu sein.
2: Das ist so diese Schmerzgrenze, oder? Habe ich das Gefühl. Die Dame davor hat sich auch als 39 ausgegeben. Mhm. Das ist so erwachsen genug, aber jung genug. Ja, so wie bei der Nanny, die immer sagt, dass sie 29 ist. Richtig, genau.
0: Mhm.
1: Aber... Bert ist schon 55, also das fällt schon auf. Der Mann, dem sie die Tür öffnet, ist über diese offensichtliche Lüge nicht erfreut. Aber andererseits, er lügt ja auch. Denn er heißt nicht Georges Petit und er ist kein Unternehmer aus Tunesien, der sie heiraten und in den Süden entführen möchte. Eine Bekannte kann nicht glauben, dass ein Herr wie dieser eine ungebildete, beinahe Analphabetin wie Bert heiraten möchte. Sie sucht im Branchenbuch von Tunis nach dem Namen Georges Petit und ist zufrieden, da er a. existiert und b. die Adresse, die er ihr genannt hat, mit der im Verzeichnis übereinstimmt.
2: Wird also schon passen, so komisch es auch ist. Ja, wahrscheinlich, weil Georges Petit, der nicht so heißt, auch diesen Namen im Verzeichnis gesucht hat und deswegen diese Adresse genannt hat.
1: Ja, vermutlich hat er da doch ein bisschen Zeit in Planung investiert. Und in Recherche,
2: ja. Doch in
1: der Zwischenzeit muss er erstmal das Haus in Bernouillet loswerden. Die Nachbarn werden argwöhnisch und das kann er sich nicht leisten. Er lehrt das Konto von Marie-Angélique, die zu diesem Zeitpunkt seit drei Monaten verschwunden ist, und mietet ein Haus in Gombe, einem Dorf westlich von Paris, wo der Krieg gerade noch nicht so offensichtlich stattfindet. Es ist heruntergekommen und schimmlig, aber auch weit weg von den anderen Häusern. Hierhin bringt er Bert, die ab diesem Zeitpunkt kein Geld mehr, an ihren Hundesitter schickt. Aber all ihre Bekannten gehen davon aus, dass sie bereits in Afrika
2: glücklich ist. Also sie verschwindet auch irgendwie wie vom Erdboden verschluckt. Und ich gehe mal davon aus, dass Henri irgendwas mit dem Verschwinden zu tun hat. Aber was macht er mit all den Frauen? Ich habe jetzt erst eine Handvoll heiratswilliger
1: Damen erwähnt.
2: aber Eine große Henri Handvoll? <lacht>
1: Aber Henri nimmt angeblich mit 283 Frauen Kontakt auf über seine Anzeigen.
2: Wow, ist das viel. Das ist
1: ganz schön viel, ja. Aber wenn du dran denkst, am 19. Mai trifft er irgendwie zehn Frauen. Wahnsinn. Also, ja. ja. Währenddessen hat er immer noch Kontakt zu seiner eigentlichen Familie. Sein jüngster Sohn Charles hilft ihm sogar bei den Wohnungsräumungen... Unter Ältere beim Verkauf gestohlenen Schmucks und verschafft ihm zum Teil auch Alibis. marie catherine fälscht die Unterschrift zumindest einer Frau, damit ihr Mann an deren Geld bei der Bank rankommt. Die Namen seiner Damenbekanntschaften und Anmerkungen zu ihnen notiert er in seinem schwarzen Notizbuch. Manchmal sofort, manchmal erst einige Zeit später und dann kann er sich nicht mehr so recht an sie erinnern. Für einige hat er nur noch Codenamen. Er lernt sie auf den Straßen, in den Parks oder auch in der U-Bahn von Paris kennen, trifft sie einige Male in der Stadt und bringt sie dann aufs Land. Zuerst nach Vernouillet, dann nach Gombais. Und dass er da nichts Gutes im Sinn haben kann, zeigt schon die Tatsache, dass er für sich immer eine Hin- und eine Rückfahrkarte löst, aber für die Begleitung nur eine einfache Fahrt. Wenn er die Damen so weit bezirzt hat, dass sie ihn heiraten möchten, bringt er sie dazu, dass sie sich von ihren Bekannten oder Angehörigen verabschieden. Schließlich ist der Plan meist, dass sie ins Ausland gehen. Dann bringt er sie aufs Land und bringt sie dort um. Im Anschluss räumt er ihre Wohnungen in Paris leer, verkauft ihre Möbel und ihren Besitz, löst die Konten auf, veräußert Versicherungspolizen und so weiter. Das geht relativ einfach, weil Frauen zu dieser Zeit eh nicht gern alleine in einer Bank gesehen werden. Er muss sich also zum Beispiel nur als Bruder oder Schwager ausgeben und dann darf er im Grunde machen, was er will.
2: Ja, aber früher war alles besser. Ja, ja.
1: Ja, ja. Und natürlich helfen gefälschte Papiere bei diesem Unterfangen. Und die, die stellt er sich schon selbst aus. Und was ihm noch in die Hände spielt, ist der Krieg. Denn wer interessiert sich schon während des Ersten Weltkriegs, während überall gestorben wird, für ein paar vermisste alte Schachteln und deren hysterische Schwestern? Ah,
2: Scheißfigur. Und hier machen wir Schluss für heute. Ich, ich hab's befürchtet. Nach diesem Schlusssatz habe ich das irgendwie befürchtet. Das war so: Spannung steigt.
1: Und bis nächste <lacht> Woche.
2: Macht's es gut.
1: Ihr könnt Teil 2 am 27. Dezember hören. Oder unsere Komplizen und Komplizinnen auf Steady natürlich schon am 26.
2: Genau. Wir machen aber trotzdem noch was Schönes zum Schluss jetzt, oder? Wir machen
1: auf jeden Fall noch was Schönes zum Schluss. Okay.
2: Äh, Franziska. Rei. Guilty Pleasure. Jetzt für diese Woche oder wann auch immer ihr die Folge hört. Weihnachtsfilm oder Lieblingsfilmserie, die einfach für dich zur Weihnachtszeit passt. Ganz klar.
1: Stirb langsam. <lacht> Ganz, ganz klar. Ich mag
2: dich, Franziska.
1: (lacht) Ich hätte auch so gern, ich habe das mal gesehen, ich hätte so gern so eine Christbaumkugel, wo Bruce Willis drin ist, wie er so durch den Schacht kriecht. Das hätte ich gern als Christbaumschmuck. Ah, das wäre so toll. Falls ihr sowas basteln könnt, unsere Büroadresse steht auf der Homepage
2: im Impresso drin. Und zeigt bitte schnell, weil wo wir das aufnehmen, in einer Woche ist Weihnachten. Also. Ich hänge mir das
1: auch im August irgendwo auf dem Balkon oder so. Ich freue mich. Ja, ja, uh, ja, Auf jeden Fall gehört auch noch dazu, die Geister, die ich rief mit Bill Murray. Mhm. Ganz großartige Film. Mhm. Kevin allein zu Hause, liebe ich. Ah, ja, ja. Klassiker. Aber ich habe auch so einen ganz, ganz tollen Animationsfilm gesehen letztes Jahr. Ich glaube, der hieß einfach nur Klaus, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Mhm. Ich schaue schnell nach. Schau nach. Ja, der heißt Klaus, ja. Also den Klaus kann ich wirklich empfehlen, gerade auch für Kinder.
2: Aber auch ohne Kinder, ganz ehrlich. Das innere Kind in einem braucht. Ja. Ja. Und was sind deine Empfehlungen? Hm. Notting Hill, auch wenn es nicht wirklich irgendwie was Weihnachtliches ist. Aber der ist. ist auch voll süß, ja.
1: Oder es ist so ein Wohlfühlfilm irgendwie.
2: Ja. Und ähm. da fällt
1: mir tatsächlich Liebe ein, den finde ich auch
2: ganz, ganz toll. Ja. Und das ist, warum auch immer, echt so ein Klassiker, den man sich wirklich jedes Jahr wieder anschauen kann, ja. oder? Ja.
1: Aber die Briten,
2: die haben schon wirklich ganz tolle Filme rausgebracht. Ja, ja. Ähm. Was ich, was ich super finde, das ist eine Serie, die kam, glaube ich, vor zwei Jahren oder letztes Jahr auf Netflix raus. Weihnachten zu Hause. Hast du die gesehen? Ah, das ist das aus Norwegen. Aus Norwegen, genau. Ja, super oh, das gut war so gemacht. toll. Super gut, also so, große so, so Empfehlung. Mhm. Super, super, super gut. Und für alle, die jetzt nicht so sehr in Weihnachtsstimmung sind, habe ich noch ein deutsches Road Movie, auch recht aktuell, 25 km/h. Aha. Das habe ich mir nämlich letztes Jahr zu Weihnachten angeschaut, wo ich definitiv nicht in Weihnachtsstimmung war. Und das ist trotzdem so ein sehr sympathischer, feel-good Film irgendwie mhm. so. Mit Björn Mädel und Lars Eidinger. Eidinger, wie heißt der? Eidinger. Den Namen sollte man kennen. Der war jedermann. Ach, äh, scheiße drauf, ey, jedermann ist er. <lacht> Aber genau, also ich, ich äh, Filmtipps für, von, von mir zu, zu Weihnachten. Alles, was irgendwie sich gut anfühlt und mhm. das sind so meine, genau. Ich freue mich schon wahnsinnig auf all eure Kommentare und Antworten auf diese Frage und ausnahmsweise, Achtung, stellen wir diese Frage schon am Mittwoch, den 22., also quasi übermorgen, wenn ihr die Folge aktuell am Montag hört, egal mhm. wann, wir stellen die Frage am 22. auf Facebook mhm. und Instagram, um euch und uns noch genügend Zeit zu geben, uns mit perfekter Weihnachtsfilmlektüre lektüre einzudecken. Ja, damit wir alle was zu tun haben, wenn wir uns ablenken wollen oder einfach mal faul sein wollen, was wir alle sehr verdient haben. Ganz genau. Und nicht vergessen, bis
1: 6.1.2022 gibt es minus 15% auf die Jahresmitgliedschaften Spießgeselle Unterboss und Bossbabe auf steadyhq.com. Darf es ein bisschen Mord sein. Schaut auf Instagram, schaut auf die Homepage oder auch heute in die Shownotes. Da gibt es auf jeden Fall auch den Link dazu. Könnt ihr auch verschenken. Kleiner Hinweis. Ihr (lacht) könnt euch auch selbst beschenken. Ganz genau. Vielen herzlichen Dank. Bussi. Bussi. Baba. Baba. Ah, jetzt habe ich schon auf Aufnahme gedrückt. So, du sagst, wann du... Zwei, eins. Okay. Jetzt habe ich es da Wir
2: schaffen das. Wir machen das erst seit zwei Jahren. Das ist okay. Man kann nicht alles auf Anhieb können. <lacht> Richtig, gut Ding braucht Weile. Voll, voll. 100 Folgen später. Hey, wir sind bald bei 100.
1: Ich bin dessen Gewacher. Okay. <lacht> ich habe sogar schon reingeschrieben in meinen Kalender, wann die 100. ist.
2: 2022 auf jeden Fall. <lacht> ja. Das yeah? ist richtig. Oh Gott, es ist 2022 in zehn 10 Tagen. Ready when you are. Wie sagt man das auf Französisch? Keine Ahnung. Uh, rien. Rien, rien ne va plus. <lacht> <lacht> das ist zu
0: früh. Keine
2: Ahnung, ich hatte nie. Dupuis. Madame
1: Dupuis. Dupuis. Dupuis, oder? Ihr antwortet Georges Fremier, ein Fabrikant aus Lille, der nach der Besetzung der Stadt durch die Deutschen nach Paris. Nein, das ist <lacht> vollkommen <lacht> falsch. Viel zu loben.
2: Das macht keinen Sinn. <lacht> uh, genau. Okay, also die verschwindet auch wie vom Erdboden. Das war kein deutscher Satz. Mhm. Und ich freue mich wahnsinnig auf Eure Kommentare, wenn wir diese Frage am Freitag, also am 24. Am 24.12. Nein, weißt du was? Wir tun sie am 23. diesmal. Ja, das finde ich gut. Ja, okay. ja. Wir posten diese Frage diesmal schon am Donnerstag, am 23.12. Damit ihr uns und euch gegenseitig Mit noch wo? ganz viel. F- ah ja, weil dann ist extra blatt. <lacht> ja. Ja,
1: ja. Am ja. ja.
2: 22. oder?
1: Ja, sorry, ja, okay, genau. Gut. Ja.
2: Mhm. Nochmal, okay. Und ich. <lacht> <lacht> und ich bin zum vierten Mal schon da. okay. <lacht>
0: ja.